0: Welkom bij de Overklanten Gesproken podcast, aflevering 6. Welkom bij Overklanten Gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sidney Brouwer. Yes, yes, daar zijn we weer. Een nieuwe week en ook een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Zoals altijd vind ik het weer gaaf dat je luistert. Dat jij een stukje uit je dag neemt om te luisteren naar mijn gesprek met experts uit het veld over klantgerelateerde onderwerpen. In deze aflevering gaan we het hebben over retail. En heb ik een man te gast die eigenlijk altijd om de hoek komt kijken als het gaat over retail, als het gaat over uh, grote warenhuizen die op omvallen staan, op, over nieuwe strategieën van bekende merken. We hebben het over Cor Molenaar. Cor is een retail deskundige en ook uh, hoogleraar op het gebied van e-marketing aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En heeft ook verschillende boeken geschreven over De retail en wat de toekomst gaat brengen. En dat is ook precies waar ik het met hem in deze aflevering over ga hebben. De toekomst van retail. Wat gaat er veranderen? Waar gaat het heen? En hoe kan je als retailer uh, vechten, eigenlijk knokken tegen de opkomst van online? Heb je nog een kans? Kan je ze verslaan? Nou, ik kan je alvast vertellen, ja dat kan. En hoe luister dat in mijn uh, gesprek met Cor Molenaar? En voordat we daar induiken nog even heel snel kort, heb jij je al ingeschreven voor CX Circle. CX Circle, de community voor professionals in Nederland die in hun werk met customer experience en klantbeleving bezig zijn. Kijk op www.cxcircle.nl voor meer informatie. En daar vind je ook ons eerste event. Ja, ik zeg ons, want ik ben bestuurder bij CX Circle. En wij hebben als doel om professionals in staat te stellen. De klantbeleving van hun organisatie naar een hoger niveau te tillen. En dat doen we door kennis, inspiratie en netwerk te delen met elkaar. Eerste bijeenkomst 23 november 2015 staat in het teken van challengers. En wat wij gevestigde orde kunnen leren van de new kids on the block als het gaat om klantbeleving. Dus kijk op www.cxcircle.nl, want dit wil je niet missen als als jij met klantbeleving bezig bent. En dan nu, without a further due, gaan we luisteren naar mijn gesprek met Cor Molenaar. En nu spreek ik met Core, molenaar, retaildeskundige en bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit op het gebied van e-marketing. Core, dankjewel dat je meedoet. Graag gedaan. Um, er, er gebeurt veel in de retailmarkt. Uh, wat is de stand van de retail als het om klantbe- klantbeleving gaat op dit moment?
1: Lastige vraag. Uh, Zie je retail als fysieke retail of zie je fysieke retail en online retail als één? Nee, laten we het eerst even over de fysieke retail hebben. Nou, Dan zie je dat er nu het besef doorgedrongen is dat mensen niet meer naar de winkel hoeven te komen, maar dat mensen vrijwillig naar de winkel komen, om ze ook natuurlijk op andere manieren ook kunnen kopen. Dus dat betekent dat je mensen moet gaan motiveren om bij jou in de winkel te komen. Dat besef dringt door en dat je steeds meer gastheer of gastvrouw moet zijn. Nou, dat is een heel complex natuurlijk van factoren die je dan uh, in beschouwing moet nemen. Dat is de inrichting van je winkel, dat assortiment, dat is licht, dat is geluid, dat is technologie. En dat is gewoon gastheerschap. En ik zie op dat punt een, een goede verbetering op Tom in de retail.
0: Ja, en toch hebben heel veel partijen hebben het er nog uh, heel erg moeilijk ook de, ook, ook de grote jongens, hè, V&D, Hema, Blokker. Die hebben die slag nog niet helemaal weten te vinden, heb ik het idee.
1: Nee, dat klopt. Maar... Wat ik net zei, ik ik zie positieve ontwikkelingen... wat betreft het gastheerschap van de winkels. Uh Maar uh, retail is natuurlijk een heel moeilijk segment. Uh, We zien dat internet een steeds groter deel opvraagt van de, de, de omzetting... En bij non-food retail zie ik al gauw op een 15 tot 20 procent. Ik zie dit jaar, in 2015, dat de winkelomzetten non-food stijgen met ongeveer 1 procent. En internet met, uh, nou ja, bijna 30 procent, week op week. Dus dat ik bedoel, er dat, dat gaat heel veel omzet weg. Daarnaast zie je dat de klanten steeds beter geïnformeerd zijn over prijzen. Ze zijn steeds minder hechten aan een bepaalde winkel. Uh, dus elke dus keer weer nieuwe keuzes gaan maken. En dat leidt tot een stukje erodering van de winstmarge. Dus word je van twee kanten word je dan gepakt. Uh, de klant gaat naar de stad toe voor leuke winkels. En dan is de vraag of die leuke winkel een V&D is en een HEMA is of een blokker is. Of dat ze juist naar kleinere winkels gaan. En die, uh, die commodity artikelen, dus normale artikelen, gewoon kopen via internet. We hebben dus te maken met totaal het gedrag van consumenten. En als je daar niet goed op kunt inspelen, of niet tijdig op kunt inspelen, dan zul je zien dat je winstmarges uh, gaan verdwijnen. En dan kom je in een gevarenzone. En dat is exact wat er gebeurt met heel veel winkels, maar ook met, de, met de grote winkels.
0: Ja, precies. Dus is het eigenlijk, uh, dit eigenlijk weer een grote kans voor kleine ondernemers met winkels, die echt een persoonlijke benadering kunnen bieden en ja, echt een persoonlijke connectie kunnen maken met de klant?
1: Ja, kijk, kleine winkels hebben ook voordelen. Hè? Ik bedoel, ze hebben direct klantcontact. Ze kunnen veel sneller gaan reageren. Ze hebben het nadeel natuurlijk dat ze minder geld hebben. Maar waar het om gaat, van hoe kan ik nu relevant worden of blijven voor de klant? Hoe kan de klant motiveren om bij mij te gaan kopen? En dat is een nieuwe uitdaging. En dan zie je toch dat klanten vaak zoeken naar iets bijzonders. Naar iets speciaals, onderscheidends. En ook naar een winkel waar ze het omzet gunnen. En dat die gunfactor wordt steeds belangrijker. En dat... Uh, kan onder andere door persoonlijk contact. Ja,
0: ja. en is dit ook, dat persoonlijk contact, is dat ook nog uh, het belangrijkste onderscheidend vermogen van een fysieke winkel ten opzichte van online?
1: Nou, het is een van de, een van de onderscheidende factoren. Daarnaast natuurlijk dat je het artikel meteen kunt ophalen en mee kunt nemen. Dat bij jouw lokaal in de buurt is. Dat je misschien de winkel kent of de man of de vrouw kent. Je kunt het aanpassen, je kunt het voelen. Uh, kijk, winkelen is altijd heel erg fysiek, uh, fysiek geweest. Nu zien we een nieuwe mix gaan ontstaan tussen fysiek en virtueel. Dus laten we zeggen online bestellen en toch uh, thuis aanpassen of in de winkel aanpassen. Dus we zien eigenlijk een hybride concept gaan ontstaan wat totaal nieuw is. En de winkel moet zich daar opnieuw zijn plaats gaan vinden waarbij ze juist moeten gaan kijken naar wat ik mezelf noem hedonische aspecten. En hedonische aspecten en aspecten waarbij een klant zich gelukkig voelt. Dat kan door, door service, het kan door licht, het kan door geluid, het kan door, door technologie, het kan door aandacht. Ik een, een, een heel complex van factoren. En daar is altijd de fysieke winkel altijd heel erg sterk in geweest.
0: Ja, precies. Die, die is veel beter in staat om op, zeg maar, alle vijf te zintuigen en de
1: emotie in te spelen. Precies. Dus dan krijg je de afweging van een klant uh, tussen ratio, daar sta ik in te kopen, en emotie, en daar sta ik de winkel kopen.
0: Ja. ja, spannende tijden. Wat wat, wat we ook zien is, uh, bijvoorbeeld bij Coolblue is een soort omgekeerde trend. Dat is natuurlijk een een online webwinkel die ook uh, fysieke brick-and-mortar shops gaat openen. En ik heb wel eens iemand van Coolblue uh, horen zeggen van ja, op, op de plekken waar wij een winkel openen, daar gaat juist de online verkoop, die stijgt explosief. Is dat ook een trend die we vaker gaan zien of is dit echt een soort experiment?
1: Nee, dat is een trend die we vaker zien. Ik sprak net al over hybride concepten. De klant die koopt uh, om hybride redenen. We zien nu een grote doorbraak van internet kopen bij bestaande winkels. Uh, Dat dat zien we gebeuren bij bij V&D, maar ook bij bij een bijenkorf, bij een medemarkt. Het is een kwestie van uh, ook online kopen. En dan is de vraag, is de winkel leidend of is internet leidend? Bij grote bestaande ketens is de winkel leidend en internet ondersteunend aan de winkel... En dan zie je bijvoorbeeld hybride concepten ontstaan, als bijvoorbeeld uh, artikelen bestellen, als artikelen uh, kunnen passen in de winkel, ophalen. Het click and collect gebeuren. Andersom zie je het ook gebeuren dat grote winkelketens op internet, die geen winkel hebben, wel een winkel gaan openen ter ondersteuning van hun internetpropositie. Nou, een is daar een voorbeeld van. Maar je ziet ook dat Bolden steeds meer gaat uitrollen richting winkels. Maar je ziet steeds vaker, zelfs tot Amazon en toe, die een paar winkels openen, waar klanten naartoe kunnen gaan. Want een fysieke winkel geeft altijd meer vertrouwen dan alleen maar een internetwinkel. Dus nu zien we eigenlijk uh, toch uh, een verdeling ontstaan in de retail. We hebben de, de winkels die alleen maar een website hebben. We, we zien winkels met een webshop uh, waarbij die webshop ondersteunt aan de winkel. We zien de pure players op internet die geen fysieke locatie hebben. En dan zien we de combinatie dat, er een paar, dat diezelfde webshops een winkelopening, een paar winkels in Nederland ter ondersteuning van hun uh, propositie. En deze winkels en die webshops hoeven niet in een drukke winkelstraat te staan. Die kunnen rustig op een industrieterrein staan of op een, in een kleine plaatsje. Want daar komen klanten heel bewust naartoe.
0: Die komen echt specifiek om ja, bij, bij hetzelfde bedrijf maar ook inderdaad om fysiek contact te hebben met die producten te a- wow. aan te voelen.
1: Ik kan wel een voorbeeld geven hoor. Een bakshop, bijvoorbeeld, uh, die, uh, die, die verkoopt muziekinstrumenten. Allemaal muziek te maken hebben voor de, voor de amateur, maar ook voor de professional. Dat doe je allemaal via internet. Ze rollen nu ook uit naar België en Duitsland. Een hele grote aanbieder op internet maar ze hebben ook een winkel in Goes op het industrietrein en het hele land komen ze daar vooral een weekend naartoe om toch die gitaar te horen om toch eens in een muziekstudio te gaan zitten en het uit te gaan proberen dus hier is een heel duidelijk voorbeeld van hoe een fysieke winkel of een fysieke locatie ondersteunend is aan die internetpropositie even wat Coolblue doet
0: ja, dat, dat is knap mensen uit het hele land naar Goes krijgen um, ja, nee, dat, daar, daar kunnen veel winkels van dromen denk ik
1: ja, maar dat moet wel onderscheidend zijn en speciaal zijn. Maar als je ziet hoe, hoe lang we rijden om naar een outletcentrum toe te gaan. Dan mensen het hele land ook naar Amsterdam toe gaan. Om daar lekker te gaan shoppen en te gaan winkelen. Hoe je het toch ziet, de hele strategie van de Bijenkorf. Die zegt, we gaan met zes winkels door en met internet. En we kan op internet kopen. Natuurlijk, iedereen in Nederland en ook de Maar als we naar de winkel gaan, dan hebben we zes locaties. Op hele populaire uh, Winkelcentra, zoals in Utrecht of in Amsterdam of in Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, en daar kunnen we naartoe gaan. En ook daar zie je mensen het hele land die naar een toe gaan om juist daar te kopen of daar artikelen te passen en op te halen.
0: Ja. Ja, en wat ik ook zie is een soort experience stores die steeds meer meer, boven komen drijven. Zo wordt er binnenkort op Schiphol bijvoorbeeld weer een Johnny Walker House geopend, waar echt de de hele geschiedenis van Johnny Walker uh, wordt laten zien en waar men natuurlijk ook whisky kan proeven en kan kopen. Is dat dat nou echt een typisch uh, onderscheidend vermogen wat, wat we steeds vaker zien?
1: Nou, wat we zien is dat de winkel steeds meer hedonisch wordt. Dat hebben net gezegd, dat ja. moet leuk zijn, we moeten ons gelukkig gaan voelen. En dat geldt zowel uh, in winkelcentra. Kijk, op een luchthaven speelt dat anders, want de meeste mensen op een luchthaven, die voelen zich toch een beetje speciaal op een luchthaven. Je gaat vliegen, het is allemaal spannend, het is leuk. En dan kom je in een heel andere state of mind terecht. Ja. En daar passen dus dit soort winkeltjes bij. Maar hetzelfde zoals in de binnensteden, waar ook steeds meer een integratie gaat ontstaan, is een horeca. En tussen winkels, tussen t, 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 koffieplaatsjes in de winkel. Of dat men samen gaat werken met die horeca. Ook daar horen speciaal zaken bij. En het is mij niet te uh, verbazen als er binnenkort steeds meer mama-papa-winkels weer komen in binnensteden. Die niet de hele week open zijn, maar bijvoorbeeld op vrijdag en Zaterdag en Zondag. En, uh, en dan dat je een baan ernaast kan doen voor de hele dagen of voor drie kwart dagen. En dan in de weekend zo'n winkel gaat runnen. Uh, dat zien we ook op internet van de meeste sites en minder meer hobby sites waarbij je een vrouw ook kinderkleding gaat verkopen of kinderadviezen gaat geven een man die gaat sportkleding verkopen of, of wat dan ook echt mannen dingen gaan verkopen maar dit soort mixen gaan ontstaan en dat maakt het weer leuk omdat winkelen weer een keuze geworden is wat ik net gezegd heb en niet een noodzaak we willen gewoon het leuk zien we willen het leuk hebben en we willen vermaakt worden en we willen ons gelukkig gaan voelen ik denk dat het heel belangrijk is
0: ja, dus de uitdaging voor de retailer inderdaad. Maak je klant weer gelukkig.
1: Ja, maar ook voor de gemeentes en ook voor vastgoed. Uh, ik irriteer me bijvoorbeeld nog steeds aan uh, alle betaalparkering. en dat uh, men gewoon niet meebeweegt. Uh, waarom moet ik een barrière opwerpen voor klanten om naar de stad te gaan? Waarom word ik gestraft als ik een ding koop en ik word beloond als ik op internet ga kopen? En dan zie je dat de gemeente zegt ja, maar het onderdeel van mijn begroting... En dan vraag ik af, ja maar waarom moeten bezoeken daarvoor gaan betalen? Want een leuk winkelcentrum trekt leuke nieuwe inwoners aan. Heeft duidelijk een positief effect op de waarde van woningen. Dus dat leidt direct tot extra belastingopbrengsten voor de gemeente in de vorm van on- goed goedbelasting. En toch ga je mensen straffen. En als ik nu zie wat allemaal komen op het trein van mobiliteit. zelfsturende auto's, Uber enzovoort. Dan moet je afgevragen of we vijf of tien jaar nog wel zoveel auto's hebben als we nu hebben. Die kans is uit is klein. En dan zeg ik, nog worden wij gestraft als we naar de winkels gaan. En ik vind dat een verkeerd beleid. Uh, het lijkt wel op gemeentes vaak niet houden van winkels. Of in ieder geval niet de visie hebben dat winkels belangrijk zijn voor het levensgeluk van mensen in bepaalde plaats. En daar hoort een nieuwe visie op het hele parkeerbeleid ook bij, vind ik.
0: Ja, dus het is veel breder. Ook overheden moeten um, ja, fysiek winkelen uh, stimuleren en mogelijk blijven maken.
1: Ja, overheden, on- 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 goed maatschappij, de regelgeving. En uh, ook mensen belonen om, om naar... De winkels toe te gaan. Want winkels zijn echt veel belangrijker voor de gemeente dan, de, dan het als melkkoe zijn. Het gaat om het totaalaspect. En uh, waar we dan zien in de hele discussie. Maar kijk maar naar Amsterdam. Kijk maar. Daar heb ik tekort aan parkeerplaatsen. Overal wel in Den Haag. Terwijl er meer dan 300 gemeenten. Excuses. Uh, terwijl er meer dan 300. Excuses, joh. Geen dan, probleem. Dan, dan, buiten de Randstad zitten. En als je dan dus weggaat van de Randstad. Dan zie je echt heel veel leergens ontstaan. Je ziet dat er niet wordt geïnvesteerd in die winkelcentra. En die zijn uiterst belangrijk daarvoor Ja. de liquiditeit.
0: Ja. Oké. Okay. Duidelijk. We hebben, het, uh, we hebben het al even gehad over het gastheerschap. Dat uh, op dit moment heel belangrijk wordt in uh, uh, brick and mortar stores. Is dat een trend die we de komende jaren ook gaan zien? Of gaan daar andere uh, dingen plaatsvinden?
1: Nee. Gastheerschap is steeds belangrijk. En dat zie je in Engeland gebeuren. Je ziet in Amerika gebeuren. Je ziet in Duitsland gebeuren. ...en als ik dan met mensen praat... ...dan, uh, dan roemen ze altijd het gastheerschap... ...en de vriendelijkheid van het personeel... ...in Engeland, in uh, Duitsland heel sterk... ...en ook in Amerika. Ik denk dat ik dat steeds meer hier moet komen. Uh, de winkeliers moeten ondernemers worden... ...nog veel meer ondernemers worden... ...en ze moeten steeds meer gaan beseffen... ...dat de klant eigenlijk hun salaris betaalt. En uh, dat het niet meer op verkopen aankomt... ...maar op kopen. Het zijn geen verkoopmotieven die het door geven... ...het zijn koopmotieven die het door geven. En dat betekent dat je steeds meer moet inspelen in die koopmotieven... en steeds meer je best moet doen om de klant tevreden uh, te stellen... gelukkig te maken, uh, blij te maken, extra service aan te gaan bieden... net iets meer doen dan de klant verrast. En ik denk dat, dat echt de sleutel is tot succes voor een voor winkelier, ja. winkelier.
0: Ja, maar u, zegt, u noemt onze uh, buurlanden en Amerika waar het al uh, 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 goed aan de gang is. Lopen wij wat dat betreft achter in Nederland?
1: Ja, ja we lopen We achter. Nou, ontzettend star. Uh, het heeft misschien wel met hele sociale wetgeving te maken hoor. Maar uh, als ik zie dat in, uh, in andere landen al veel eerder zondag open waren... al veel eerder langere openingstijden waren... terwijl ik hier nog discussies voer uh, met ondernemers... die gewoon de winkel na zes niet meer open willen doen... of op zondag niet of op zaterdagavond niet. Uh, misschien moeten we wel meer, meer weer het besef krijgen... dat we moeten werken voor ons geld. En uh, als je niet werkt, je geen geld krijgt. En dat je dus veel feller moet zijn om... Uh, om de klant binnen te halen en die binnen te houden. En dat gaat om onorthodoxe maatregelen. Winkels gaan open als klanten willen winkelen. En die gaan dicht als klanten niet willen winkelen. En daarmee op inspelen. Maar ik zie nog heel vaak dat men zegt. Ja, zaterdagavond is ook voetbalavond. Of avond van de kinderen, wat dan ook. Dan heeft de klant allemaal geen boodschap aan. En als je die keuze maakt, dan moet je ook leren leven. Dat, dat je misschien wel minder omzet hebt.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk misschien wel op dinsdagochtend uh, dicht. En uh, gewoon wat, wat vaker
1: door de week s'avonds open. Exact, ik heb ooit wel gezegd, misschien wordt maandag en dinsdag wel het nieuwe weekend voor de winkelier. Uh, omdat je dan toch bij elkaar iets van 12% van je ze binnenhaalt. Terwijl je rond de 70% rond je weekend binnenhaalt op zaterdag en zondag en vrijdag. Uh, dus misschien moet je dan leren leven dat jij op maandag en dinsdag dicht bent. Kijk, we leven ook in een 24 uur economie. En uh, als je nagaat dat, dat er meer dan miljoen mensen gewoon s'nachts ook moeten werken. In, of in ploegendienst of uh, bij hulpverlening of in de horeca. En als winkelen steeds meer entertainment wordt, vrije tijdbesteding, dan moet je ook steeds meer gaan conformeren aan de wetten van de horeca. En dat betekent dus andere tijden open. En uh, dat is een keuze die je als ondernemer moet nemen of een ander beroep kiezen.
0: Ja, en daar is natuurlijk ook weer een rol weggelegd voor uh, de overheid, voor de gemeentes, om dat mogelijk te maken met wetgeving. uh, Ja,
1: de hele discussie over de CAO, dat ze op zondag dubbel betaald moet worden, terwijl je het ook kunnen compenseren één op één in vrije tijd. Zoals het in heel veel andere branches gebeurt. Uh, ja, ik vind het een non-discussie. Uh, Dat mag je er gewoon helemaal niet doen. Uh, als je winkels lief hebt en je wilde de mensen naar de winkels blijven komen, dan moet je ook de faciliteiten aanbieden. En er hoort ook een CEO bij, een goed CEO bij, die niet uitgaat van zondag werken, maar wel van de 40-urige werkweek of wat dan ook. Ja, oké,
0: okay. duidelijk. Um, u heeft een flink aantal boeken geschreven. Uh, de nieuwste is Kijk, Kijken en Anders Kopen. Uh, gaat ook over het, uh, ja, het, het veranderend koopgedrag van klanten.
1: Ja, um, dat uh, is een beetje uit frustratie gekomen. Want iedereen heeft natuurlijk een mening over de retail. En, uh, en vaak is het, ik vind dat of ik vind dit. En men ziet wat er gebeurt. Nou, wat er gebeurt zien we allemaal. Hè? Dus de afname omzet in winkels, ander koopgedrag, leegstand enzovoort. Uh, volgens mij was er een behoefte ook aan een, een soort van academische onderbouwing. Ik heb dus een jaar lang alle databases nageplozen, collega's gesproken enzovoort. En wat ik heb geprobeerd te doen, is niet ook beschrijven wat er gebeurt, maar vooral waarom het gebeurt. En dat is natuurlijk toch een beetje een academische vraag. Want als je de weeromvraag kunt beantwoorden, dan kun je ook voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus in het boek heb ik uh, toch vrij vlot die weeromvraag beantwoord. En van daaruit een projectie gemaakt naar de toekomst. En dat er nu een jaar geleden dat ik het uh, heb aangeleverd bij de uitgever. Het is in februari uitgekomen. En alle voorspellingen die ik in het boek gedaan heb, er nu toe naar uitgekomen. Dus dat is wel goed. Maar dat is een kwestie, natuurlijk als, ja, als je die voor kunt beantwoorden, en je weet waar de mensen anders kopen. Ik kan je één voorbeeld geven. Ik kwam in mijn onderzoek erachter, dat we een steeds groter deel van het vrij besteedbaar inkomen, besteed aan technologie, aan internet, aan smartphones. En de, de gemiddelde is al boven de 10%, maar bij jongeren is al boven de 25%. Terwijl eigenlijk het vrij besteedbaar inkomen niet stijgt. En dan zeg je, maar hoe kunnen we dat betalen? Nou, dat betalen we dus door goedkoper te gaan kopen. Bij een Lidl, bij een Primark. De hele onderkant van die markt... die beweegt zich heel sterk sterk op een snelle groei... omdat wij juist die smartphone willen gaan uh, betalen. Dus eigenlijk de concurrent van al die winkels... is een een Apple die met een nieuwe iPhone gaat komen... die we dan willen gaan kopen. Dat is een ontwikkeling die ik toen gesignaleerd heb vorig jaar. Ik was de eerste ermee. En daarmee kun je dus heel duidelijk gaan duiden. Wat er gaat gebeuren in, 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 die, in die bestedingspatronen van die consument. En zo zijn, er, heb ik veel meer dingen aangegeven die daardoor tot veranderingen uh, gaan leiden. En uh, we zien nu maar het topje van de ijsberg. In mijn beleving hebben we te maken met uh, drie fases nu. Uh, internet heeft een substitutiefase gehad, dus een paar van de winkel of toch wel een winkel online, hè, de, de webshops. Mm-hmm. Uh, dat duurde 2002 ongeveer, die grote groei. Toen kwam de communicatiefase. Nou, je ziet dat Facebook doorbreekt, je ziet op dat moment dat de, de smartphone komt, je ziet dat de tablet gaat komen, je ziet, je ziet dat het thema communicatie gaat komen. Nou, toen werd de communicatiefactor heel belangrijk, hè? transparantie. En sinds 2013 zie je eigenlijk de, de platformfase komen, waarbij eh, grote partijen steeds groter worden op internet. En die bieden ook faciliteiten voor de kleinere partijen om mee te gaan doen. Dus je, een retailer kan ze bij bol aanhaken. En het spullen worden via Bol verkocht voor die retailer of voor het merk, en die betaalt een bepaalde provisie aan Bol. Nou, Bol claimt dat er ongeveer 30% van zijn omzet al komt van een marktplaats. Amazon heeft vorig jaar deze meer al 1 miljoen artikelen verkocht via hun marktplaats. En nu zien we dat Uber gaat komen, we zien dat Live gaat komen, we zien dat andere platformen gaan komen. We gaan in een hele nieuwe fase in ook voor de retail. En die fase is een platform, is samenwerking. En op dat moment uh, zie je weer een heel duidelijk onderscheid. Tussen factoren. Dus een winkel is niet zelfstandig meer. Je moet geen eigen webshop alleen gaan beginnen. Je moet ook aanhaken met de grote partijen.
0: Dus de Amazons en de Bol.com's worden eigenlijk de soort digitale winkelcentra waar je bij af voor alles slechts kan.
1: Exact. En dat is exact de reden waarom Weekant dus zo sterk investeert. Want die moeten ook mee in deze ontwikkeling. Die moeten ook de, de, deze winkelcentra worden voor mode bijvoorbeeld. Waar iedere modewinkelier. Alsof aan kunnen haken en gebruik maken van de aantrekkingskracht van Weekamp en ook van de logistieke diensten die ze aan kunnen gaan bieden. Dus zo zien we nu en zeker de komende jaren weer een geweldige grote verandering gaan ontstaan, waarbij je nu wel je keuze moet maken om te overleven.
0: Ja, en dit, uh, dit beschrijft u allemaal in het boek: Kijk, kijk, ja. anders kopen een soort glazen bol voor wat uh, de komende jaren in de retail gaat gebeuren.
1: Nou ja, een glazen bol, ik zeg, ik, ik heb. Ge- waarom het gebeurt en die veromvraag die zit bij jou hè? en die zit bij mij, ja. uh, klanten die gedaan zijn anders. En wat ik dan frappant vind in de retail, er wordt te vaak gekeken naar verkopen, naar verkoopplaatsen en niet naar die klant, niet waar, waarom kopen wij en waarom kopen we op deze manier. Want dat is wel de sleutel voor de toekomst.
0: Oké, okay. ja, fantastisch. Um, uh, een linkje naar uw boek waar men het kan kopen als men geïnteresseerd is, zet ik op de, de website in de show notes bij deze aflevering. Uh, mag ik u heel hartelijk danken voor uw tijd. Uh, erg interessant en uh, tot ziens.
1: Oké, okay, dankjewel. Tot ziens.
0: Dat was een Mijn gesprek met Cor Molenaar. Dus hoe ga je als retailer de strijd aan met online... Nou eigenlijk een grote takeaway, zorg dat je op de emotie gaat spelen, op het gevoel gaat spelen van je klanten. Want online is rationeel kopen en in de fysieke winkel is emotioneel kopen. Dat is wat ik uit dit gesprek met CoreMolenaar Molenaar onder andere heb gehaald. En de show notes bij deze aflevering vind je op www.sydneybrouwer.nl slash dat is het cijfer 6 voor een mooi overzicht van alles waar we het over gehad hebben met de bijbehorende links. Ik wil je wat vragen. Ik vind het natuurlijk belangrijk om te weten wat jij vindt van deze podcast nu de eerste zes afleveringen geweest zijn, gepubliceerd zijn en jij misschien wel een aantal afleveringen hebt geluisterd. Kan je mij feedback geven? Want ik wil natuurlijk beter worden. Want ik wil ook dat mijn podcast beter aansluit bij mijn luisteraars. Dus wat zou je willen horen? Welke bedrijven zou je voorbij willen komen? Welke onderwerpen zou je behandeld willen horen? Uh, dat soort dingen. En ook wat kan beter, wat gaat goed? Je kan mij die feedback geven door me bijvoorbeeld te mailen op sydney.sydneybrouwer.nl en daar schrijf je Sydney met twee keer in Y, dus s y d n e at of bijvoorbeeld via LinkedIn. Connect met me, geef me feedback, dat zou ik zeer op prijs stellen. En je kan je natuurlijk ook abonneren. uh, Op deze podcast via iTunes. En een een short link daarnaartoe is www.sydneybrouwer.nl slash iTunes. Dan kom je automatisch in de iTunes Store waar je op abonneer kan drukken. Zodat jij de nieuwste aflevering elke week automatisch gedownload krijgt op je device. Dat was het voor nu. Dat was het voor deze week. Korte aflevering van Over klanten gesproken. Maar ook daar hoor ik graag je feedback over. Hou je van een kortere aflevering of wil je liever echt diep in afleveringen van een half uur tot misschien wel drie kwartier? Laat het mij dus weten. Geef je feedback via de mail sydney.brouwer.nl of via LinkedIn of Twitter. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent voor een nieuwe aflevering van Over klanten gesproken. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over klanten gesproken. Voor meer afleveringen
1: en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer.